0: Et votre journée devient plus belle Bonjour et bon réveil, excellente journée Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le gaz toujours plus cher, plus 12,6% à partir du 1er octobre. Nouvelle hausse liée à la flambée des cours mondiaux. Décryptage dès le début de ce journal. Le cri d'alarme des médecins de Guyane. Le variant Delta du Covid y fait des ravages. Les hôpitaux sont pleins. Ce matin, il n'y a plus aucun lit de réanimation libre. Et puis, les tractations continuent en Allemagne pour former une coalition. Elle devrait durer jusqu'à Noël. Quelles conséquences pour la France Réponse à la fin de ce journal et réponse dans l'édito de François Vidal à 7h10. Qui s'apprête à resserrer la vis budgétaire. Puis l'invité de l'économie, Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexécot, dans un quart d'heure, la flambée des prix de l'énergie. Peut-elle faire caler la reprise économique mondiale Réponse à cet heure Radio. Classique. À la une, Lucille Bréau, le prix du gaz en surchauffe.
1: La facture s'annonce salée pour 3 millions de Français à partir du 1er octobre. Les tarifs réglementés appliqués par Engie vont bondir de 12,6%. C'est la quatrième hausse mensuelle consécutive. Alors pourquoi Réponse avec Rémi Vallès. Si les prix flambent, il faut avant tout y voir un effet rattrapage après une année 2020 marquée par une baisse historique des tarifs. Mais c'est loin d'être la seule raison, explique François Carlier de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie.
0: Là, ça va au-delà parce que il euh, y a une surchauffe, il y a des goulets d'étranglement euh, sur l'approvisionnement. Et puis c'est parce que les marchés là, de gros, électricité. Et du gaz construit par la libéralisation quand même fonctionne pas bien ces effets yo-yo sont vraiment extrêmes il faut revoir en Europe l'organisation de cette libéralisation des marchés
1: car ceux qui en payent les effets ce sont bien sûr les consommateurs pour qui la facture promet d'être très salée
0: il faut s'attendre à 300 euros, parfois plus, hein, de hausse pour un ménage. Donc ça vient écriter le reste à vivre, ça vient pour les, les revenus les plus modestes et ça vient créer une tension sur le budget pour les ménages plus classe moyenne.
1: Une tension qui pourrait vite se transformer en contestation, prédit Philippe Moiti, il est le coprésident de l'observatoire Société et Consommation.
0: N'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes est né de ce type de contexte. Quand les, les prix se mettent à flamber sur des postes de dépenses contraintes qui ne font pas plaisir, hein, mais qu'on est obligé d'engager pour pouvoir mener sa vie, hein, c'est particulièrement mal vécu. Là, ça nous fait un cocktail qui va donner vraiment le sentiment que le
1: pouvoir d'achat est attaqué. Ne manque qu'une ultime étincelle, estime le professeur d'économie. Cela pourrait être, selon lui, la prochaine montée des prix de l'alimentation dans les grandes surfaces. Rémy valais est face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement a déjà annoncé un chèque énergie exceptionnel de 100 euros en décembre pour 6 millions de ménages modestes. Il dit réfléchir à d'autres pistes. En Grande-Bretagne, c'est l'essence qui manque à la pompe initialement en raison d'un manque de chauffeurs routiers. Mais les Britanniques se ruent maintenant vers les stations pour faire le plein par crainte de pénibilité. Londres demande ce matin à l'armée de se tenir prête pour stabiliser l'approvisionnement si nécessaire. Une bonne nouvelle pour l'industrie française de défense après l'annulation du super contrat avec l'Australie. La Grèce s'apprête à acheter trois frégates et trois corvettes à Paris. Un contrat militaire détaillé ce matin à l'Elysée par Emmanuel Macron et le Premier ministre grec. C'est une offre de dernière minute de Naval Group qui aurait convaincu Athènes.
0: Le Covid, la Guyane est complètement débordée par le variant Delta.
1: De Cayenne à saint laurent du Mar Maroni en passant par Kourou, tous les lits de réanimation sont pleins. 21 personnes sont décédées là-bas en une semaine. Rémi Pfister, les directeurs d'hôpitaux, appellent à l'aide.
0: Avec seulement 6 lits de réanimation au CHU de Kourou, certains malades doivent patienter 24 heures aux urgences dans un état critique avant un transfert vers Cayenne. Les soignants sont aussi en sous-effectif, alors des patients sont même renvoyés chez eux, regrette l'infirmier Denis Zéro.
1: On est dans un désert médical. Le patient, quand il arrive avec pas encore trop de difficultés respiratoires, on envoie
0: avec un doliprane à la maison. Et ce patient-là revient six jours, cinq, six jours, mais avec une, un, un état vraiment dégradé. Ce sont toutes les urgences du territoire qui sont débordées avec une trentaine d'admissions par jour quand les vaccinodromeux sont désespérément vides. La couverture vaccinale plafonne à 30% depuis des mois selon Claude Flamand, épidémiologiste à l'Institut Pasteur de Guyane. Il y a des vaccins sceptiques qui sont beaucoup plus favorables à l'immunité innée, l'utilisation de remèdes traditionnels. Ça C'est la moitié, on va dire, de, du groupe des, de populations vraiment réfractaires. Il y une diminution de la confiance dans les autorités locales au cours du temps et ça, ça ne facilite pas les choses. La Guyane vit encore sous le coup d'un semi-confinement. Les restaurants sont toujours fermés, la vie sportive réduite au minimum. Des restrictions qui pourraient perdurer tant que les 25% d'indécis ne seront pas prêts à se faire vacciner.
1: À noter que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est sur place jusqu'à ce soir. Le vaccin anti-Covid dans un bras, celui contre la grippe dans l'autre. La Haute Autorité de Santé elle la vaccination simultanée alors que l'automne commence. La la campagne anti-grippe doit commencer le 26 octobre. Essayez de mettre des mots sur l'horreur. Après les enquêteurs, c'est au tour des rescapés et des proches de victimes de prendre la parole au procès des attentats du 13 novembre. Cinq semaines d'audition, 300 personnes attendues à la barre. Cela commence aujourd'hui avec les personnes qui se trouvaient autour du Stade de France.
0: Il est 7h05 sur Radio Classique. Le livre riposte d'une autre victime de Gabriel Matzneff.
1: Son nom Francesca G. Lorsqu'elle rencontre Gabriel Matzneff, elle a 15 ans, lui 37 dans un livre autoproduit qui sort aujourd'hui, l'arme la plus meurtrière, elle dresse le portrait d'un prédateur en attendant un hypothétique procès. Latifa Benari préside l'Ange Bleu, une des associations qui a attaqué l'écrivain pour apologie de la pédocriminalité. Je voudrais qu'il soit à la barre comme tous les auteurs, comme tous les agresseurs, comme tous les abuseurs. Je trouve criminel qu'il continue à convaincre les gens qu'il avait une relation amoureuse. Quand Vanessa Springora a écrit son livre « Le consentement », ça correspondait tout à fait à ce que j'ai entendu de la part des victimes pendant des années. Beaucoup pensaient qu'elles étaient responsables. Je voudrais que la justice fasse son travail Parce que jusqu'à présent, il n'a jamais reconnu sa culpabilité Des propos recueillis par Victoire Fort aux états unis Le chanteur Erkeli reconnaît lui coupable de multiples crimes sexuels De trafic et de raquettes notamment Il risque la prison à perpétuité
0: En Allemagne, la partie de poker continue
1: Les partis ont entamé des tractations pour former une coalition Après les élections fédérales Le SPD d'Olaf Scholz est arrivé en tête Mais Armin Lachette, pour la CDU, refuse de jeter l'éponge L'entre-deux pourrait durer jusqu'à Noël. Qu'en sera-t-il pendant ce temps du fameux couple franco-allemand Marc Tédé a posé la question à Frank Bassner. Il dirige l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg.
0: Quand un gouvernement, comme c'est le cas pour l'Allemagne aujourd'hui, n'est pas en mesure de vraiment prendre des engagements forts, c'est tout à fait embêtant pour la présidence, qui dans ce cas est une présidence française. S'il y a un vote au Conseil européen, où il faut l'unanimité. Et l'Allemagne ne peut pas se prononcer parce qu'elle n'a pas encore... L'appui du nouveau gouvernement, ben ça pourrait bloquer des décisions. Tout le monde a compris qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre trop longtemps, donc on peut être confiant d'avoir un
1: gouvernement pour Noël. Et puis la France François au sommet de la gastronomie mondiale Paris a remporté hier le Bocuse d'Or huit ans après son dernier sacre, c'est un peu la Coupe du monde des chefs. Oui. Deux épreuves cette année, un plateau autour du paleron de bœuf et une box à emporter entrée plat dessert sur une déclinaison de tomates cerises.
0: Tomates complètement farcies avec de la crevette accompagnée d'un jus de tête de Ça crevette donne tomatée. Faim. Ah oui, vierge à l'huile d'olive de basilic et champignons de France et herbes sélectionnées. Voilà ce que ce que nous a proposé le, le chef gagnant, David Tissot. Félicitations à lui, merci beaucoup. C'était le, le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie et l'édito de François Vidal des échos avec le, le changement de tête à venir en Allemagne. On va passer du quoi qu'il en coûte en Europe à l'orthodoxie budgétaire, quoi qu'il arrive.